0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche. Alors aujourd'hui on parle d'un des réalisateurs japonais les plus acclamés récemment, ou en tout cas dans, dans les dix dernières années on va dire, avec Makoto Shinkai et son film le plus connu, Your Name, qui est aussi le film qui l'a fait connaître auprès du public mondial. Et je dis vrai long métrage, en tout cas premier grand long métrage parce que la carrière de Shinkai elle est un peu particulière en tout cas dans, dans l'écosystème du cinéma d'animation japonais. Déjà parce qu'à l'inverse de nombreux réalisateurs qui sont souvent des animateurs euh, donc qui ont travaillé en équipe avant pour d'autres réalisateurs et à qui on laisse la chance de proposer euh, et de diriger leur propre histoire, et Makoto Shinkai lui il a commencé tout seul, et quand je dis tout seul c'est vraiment tout seul, c'est à dire qu'il a réalisé des courts métrages d'animation entièrement seul donc en écrivant, en réalisant et en animant sans aucune aide extérieure, ce qui est une charge de travail colossale quand on connaît un peu la façon de produire de l'animation, notamment, euh, notamment euh, bah, l'animation japonaise qui demande énormément de personnel et de techniques. et du coup le faire tout seul, même si c'est des mini courts métrages de 1 ou 2 minutes, c'est déjà une et que c'est déjà une prouesse technique incroyable. Et c'est sans doute pour ça qu'on voit que son cinéma, il a une telle unicité, ou en tout cas qu'on reconnaît son style en quelques coups d'œil. Parce qu'il y a beaucoup de critiques à la sortie d'Urname et quand Makoto Shinkai a commencé un peu à faire du bruit, qu'ils l'ont comparé avec Ayao Miyazaki, qui est une comparaison un peu facile du fait que c'est japonais, c'est de l'animation et c'est un peu poétique, du coup on se dit que c'est la même chose. Et pour moi la comparaison elle doit rapidement s'arrêter parce qu'elle n'est pas fondée sur des cinémas qui se ressemblent. Là où Miyazaki, il a un cinéma très tourné vers la nature, vers le mystique et qui raconte l'histoire de personnages extraordinaires, Makoto Shinkai, lui, à l'inverse, je trouve qu'il est beaucoup plus tourné vers ce qui constitue le Japon en tant que pays euh, actuel et sur les sentiments amoureux. Je veux dire qu'en en fait, les deux, ils parlent du Japon, mais d'une manière très différente. Disons pour simplifier très grossièrement que Miyazaki, il a souvent eu tendance à parler d'un Japon passé, que ce soit dans Princesse Monoké, dans Le Vent Se Lève ou même dans Le Château dans le Ciel, alors que Shinkai, lui, nous parle d'un Japon beaucoup plus contemporain. Bon et puis je vais pas faire dans le reportage cliché France 2 du Le pays est entre tradition et modernité mais même si c'est pas exactement ce dont parle Shinkai c'est un petit peu dans ses thématiques on va dire mais dans son cinéma plus que tradition et modernité il parle beaucoup plus d'une rupture entre l'urbain et, et la ruralité l'opposition entre les deux personnages de Yurnei même à se base là dessus sur l'envie de s'extraire de sa vie notamment pour le personnage de Mitsuha qui souhaite quitter sa vie rurale pour aller vivre à Tokyo mais avant d'aller plus loin sur l'analyse du film en lui-même de Yurnei reparlons en reparlant un peu de Shinkai et de son style parce que son style il se base surtout sur tout, une grande capacité à créer des plans marquants et à utiliser l'animation pour créer des paysages et des couleurs qui marquent la rétine. En fait il y a une animation euh, clinique où tout est pensé pour faire beau, dans le sens euh, vraiment euh, esthétique du terme, et pour que quiconque regarde une image puisse avoir envie de voir le film ou en tout cas de s'attarder sur euh, l'image en question. Et puis le cinéma de Shinkai c'est aussi des thématiques précises qui donnent parfois l'impression qu'il se répète entre ses films, ce qui explique les grosses similitudes entre Your Name et ces deux films suivants, puisque c'est les deux seuls qu'on j'ai vus, donc je ne peux pas parler du cinéma d'avant Your Name, mais y a les deux films qui suivent, donc ils sont Les Enfants du Temps et Suzume. Euh, dans les deux films, j'ai une petite préférence perso pour Suzume, donc je ferai peut-être un épisode, parce que vraiment, le film est extraordinaire. Et euh, je pense qu'il n'est plus en salle, il est sorti cette année, mais je pense qu'il n'est plus en salle parce qu'il est sorti il y a 2-3 mois. Mais si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, vraiment foncez dessus, parce que c'est un film qui est très très beau, qui rappelle pas mal Your Name sur pas mal de points, mais qui est qui dépasse Your Name sur pas mal d'aspects techniques et sur euh, pas mal d'aspects de la narration, mais qui est un peu moins touchant, on va dire, dans, dans son message et dans la façon dont, dont il délivre son propos au public. Mais Shinkai, du coup, dans tous ses films, il parle notamment de relations sentimentales qui sont compliquées par le temps et l'univers. Et j'ai d'ailleurs l'impression qu'il parle en fait tout le temps de la notion d'âme-sœur, auquel il rajoute de la spiritualité et du folklore lié au Japon et, 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 à, et à la culture japonaise justement. Et pour ajouter un peu de contexte, Shinkai, comme beaucoup de réalisateurs japonais, il a une forme d'obsession pour les catastrophes naturelles et les impacts qu'elles ont eu sur le pays, puisque ce sont des parties centrales, à la fois du Rename, où il euh, y a un élément extérieur qui cause une catastrophe. Je n'en parlerai pas plus, mais comme ça, je, parce que j'ai pas envie de spoiler cette intrigue du film pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais euh, en gros, c'est une action qui arrive à la moitié du film, et du coup, j'irai pas jusqu'à cette moitié-là dans ce que je dirais, ce que je dévoilerai du film, parce que je trouve que c'est pas intéressant. Bah, je trouve que c'est pas intéressant de, de que je vous le dise avant que vous voyez le film. Voilà, disons ça comme ça. Et euh, c'est aussi une grosse partie de Suzume où vraiment les séismes et, et les incendies sont euh, inhérents en fait au propos du film. Mais après toute cette présentation du réalisateur, donc de Makoto Shinkai, parlons un peu de Your Name, qui est le film du jour, et qui euh, c'est bien pour un podcast qui s'appelle Un film pour dimanche de parler d'un de, film précis. Et du coup, le film, qui est sorti en 2016 en France, il raconte l'histoire de Mitsuha, qui est une adolescente coincée dans une famille traditionnelle, qui rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo, et elle est loin d'imaginer pouvoir vivre l'aventure urbaine dans la peau de Taki, un jeune lycéen vivant lui à Tokyo, et à travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsé dans la vie du jeune garçon, quel mystère se cache donc derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. Non, je peux pas, je dois aller au boulot après les cours. J'en ai assez de vivre à la campagne. Tout le monde se connaît dans cette ville. Dans ma prochaine vie, je veux me réincarner en joli garçon et vivre à Tokyo Je suis où C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait un drôle de rêve. Comme si j'avais vécu la vie de quelqu'un d'autre. C'est quoi ce truc et alors C'est rêve. <rire> non, c'est pas possible ça s'est vraiment passé On échange nos vies Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais on se croisait, alors tout de suite on saurait. Sache que, tu sois dans le monde, je te chercherai jusqu'à ce que je te retrouve, je te le jure. Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Quel est ton nom La première chose qui nous frappe lorsqu'on regarde Your Name, c'est à quel point le film est doux et reposant. Et pas reposant dans le sens où il est ennuyant, qu'on aurait envie de s'endormir devant, mais plus dans le sens un peu réconfortant. En gros, on a envie d'y retourner et de continuer à vivre dans ce monde-là. Et cela, ça passe sans doute par la fluidité esthétique de l'animation, ce qui est plutôt... J'ai du mal à trouver un... Un... une caractéristique précise pour le définir, mais j'ai envie de dire un peu rond. Mais surtout dans le fait que tout est continu et dans le sens où tous les mouvements des corps sont toujours possibles. Et ce qui n'est pas toujours le cas dans l'animation japonaise, pour ceux qui regardent un peu des animés, donc des donc des dessins animés tirés de manga. Il euh, y a d'autres contre-exemples, qui, comme par exemple le combat Naruto contre Pain, ou plus récemment Zero contre King, qui montrent une autre ambition, qui est de déformer les corps pour donner des impressions de vitesse, de puissance des personnages, etc. Et je ne dis pas d'ailleurs que l'une ou deux des techniques ou des façons d'animer, je ne sais pas exactement quel terme on peut utiliser, mais puisque Your Name se veut réaliste, en tout cas pour ce qui touche au corps de ses personnages, on n'a pas des personnages super héroïques ou des personnages qui, qui défilent tant par leur mouvement, etc. L'animation, elle est vraiment... Parfaite et en tout cas parfaite pour cette utilisation là. Surtout qu'elle épouse tout le discours du film sur la beauté de la nature, des paysages mais également des constructions humaines de Tokyo qui sont autant magnifiées que le sanctuaire shintoïste Uvime Mitsuha. En gros Shinkai, Shinkai et son équipe ils se sont dit bah, plutôt que de faire un film qui magnifie la nature et qui dit regardez les constructions humaines c'est quand même pas ouf ce qui est le cas dans pas mal de films où on montre la monstruosité justement des constructions urbaines etc. Ici ils filment les deux avec la même justesse et avec la même envie de montrer que c'est beau, qu'il y a de l'esthétisme à trouver dans les, beaux, dans les deux. Pardon. Les animateurs, ils ont pris soin d'animer chaque brin d'herbe, chaque nuage, pour qu'on ait cette impression d'être dans un univers vivant qui se fiche pas pour l'histoire, ce qui est très agréable pour les yeux. Et puis pour faire, pour faire un dernier point sur la technique de l'animation, il y a un passage donc, que je spoilerai pas parce qu'il est dans la deuxième moitié du film, et comme je l'ai dit un peu précédemment, bah, j'ai pas envie de spoiler cette partie-là, mais où on emprunte un autre style, plus proche des, de sorte d'estampes japonaises, plus crayonnées, et en fait qui nous fait passer dans un autre monde en quelque sorte dans le film c'est le monde de l'âme des personnages un monde des esprits en quelque sorte et que c'est sans doute l'un des passages les plus beaux plastiquement que j'ai pu voir dans tous les films d'animation et qui se rapproche un peu du style de, du film Le Conte de la Princesse Kaguya euh, d'Isao Takahata qui est un très très beau film et qui a une vraie proposition artistique et que je vous conseille de voir parce que c'est magnifique et dont j'en par parlerai sûrement je crois que c'est dans la liste des films que je vais traiter bientôt mais vraiment voyez la, Le Conte de la Princesse Kaguya je crois pas les comptes euh, parce que c'est magnifique et que ça vaut toujours le coup de voir des films qui sont magnifiques. Mais euh, si je salue autant, cette animation qui est fluide, c'est parce qu'elle s'accorde parfaitement avec l'ambition thématique du film parce que Your Name, il dépeint pendant son premier tiers la vie quotidienne d'adolescents euh, slash jeunes adultes japonais. C'est-à-dire qu'on a des vies qui sont normales, si on peut le dire comme ça. Parce que, on va dire normal même s'il y a beaucoup d'éléments euh, qui sont anormales qui se déroulent dans le film, mais leur vie avant ces événements-là c'est compliqué de parler du film sans le spoiler, mais on va dire, le premier, dans le premier tiers du film, ils ont des vies classiques d'adolescents euh, japonais. C'est-à-dire qu'on est sur des personnages avec des vies qui ne sont pas parfaites, mais qui sont loin d'être complètement euh, hors du commun. Mitsuha, c'est une jeune prêtresse dont le père est maire de sa petite ville rurale, pendant que Taki, lui, c'est un lycéen ordinaire de Tokyo qui travaille dans un café pour, à des, pour subvenir à ses besoins. Pardon. Ce qui ne fait pas de nos personnages, du coup, des personnages avec des destins extraordinaires euh, au premier abord, quoi et euh, même dans leur première péripéties, si on accepte euh, l'échange de corps, qui est quand même un petit détail euh, qui fait que bah, leur vie euh, change un peu, mais ils ont des péripéties de jeunes adultes classiques, c'est-à-dire que Mitsuha a l'envie de quitter sa ville pour aller découvrir Tokyo et pouvoir s'émanciper de la tradition familiale, qui est incarnée par le temple shintoïste, et Taki, lui, il essaye de draguer une collègue et de réussir ses études, ce qui est globalement euh, la vie de 90% des jeunes adultes, japonais ou pas d'ailleurs, et c'est des trajectoires de vie qui viennent s'ajouter à des caractères qui sont eux aussi stéréotypés mais pas classiques. C'est-à-dire qu'on a Amitsuwa qui est la jeune fille timide qui voudrait pouvoir vivre des aventures au-delà de sa petite ville et on a un jeune garçon bagarreur et blagueur qui sont pas des archétypes de personnages particulièrement nouveaux. Certes il y a de la complexité, c'est pas des personnages qui sont juste des stéréotypes mais ça reste des, ça reste des personnages qu'on peut avoir déjà vus dans d'autres films. En tout cas leurs caractères on les a déjà vus dans d'autres films. Mais là où le film est intelligent, c'est qu'avec le principe de l'échange de corps, du coup, de base, on pense que c'est dans des rêves, et puis après, euh, on sait pas, on va pas spoiler, encore une fois. Mais les deux personnages, du coup, ils s'appartiennent plus vraiment, en tout cas, leur caractère n'appartient plus vraiment à leur euh, corps physique. Puisqu'à un moment donné, on sait plus constamment qui est l'intérieur du corps de qui, c'est-à-dire qu'on doit parfois un peu se retrouver et se dire « Ah tiens, c'est le, le cerveau de Taki dans le corps de Mitsuha, ou le cerveau de Mitsuha dans le corps de Taki, etc. » Bah en fait, les deux personnalités là, finissent par un peu se mélanger. On se retrouve avec les deux, euh, les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire qu'on a les deux personnages qui sont similaires et en même temps opposés. C'est très beau à voir et très beau à comprendre quand on voit le film, etc. Et quand on voit comment il est écrit un petit peu. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, le film s'est très bien utilisé le temps d'écran qui est accordé à chaque personnage. Sans que le temps d'écran de l'un empiète sur le temps d'écran de l'autre. C'est-à-dire qu'après la présentation classique et nécessaire des deux personnages, hein, c'est un film... Euh, on a besoin de savoir qui sont nos deux personnages avant de les voir vivre des aventures. Le film s'est basé une partie du film sur Taki, du coup, qui est plutôt la seconde partie, on va dire, et qui est donc sa quête personnelle à lui, et après de revenir sur la quête de Mitsuha, donc dans la troisième partie du film, qui est un peu la partie, on va dire, conclusion, même s'il y a une conclusion après, mais on va dire que si on découpe le film en trois parties, la première partie c'est la découverte des deux personnages, la seconde partie c'est la quête de Taki, la troisième c'est la quête de Mitsuha, et à la fin on a une conclusion parce qu'il euh, faut une conclusion à ce film-là. quoi. Mais grâce à cette écriture-là, plutôt que d'être constamment dans un entre-deux, on serait à la fois tout le temps avec les deux, mais si on est tout le temps avec les deux, en fait on peut jamais vraiment développer un des deux personnages, et bien là on réussit à isoler un peu l'un des deux, ce qui selon moi aide au développement du coup de notre vision du personnage. Mais malgré tout c'est des personnages qui se développent tout de même ensemble, en, par en partie notamment dans une histoire sentimentale dont je dirais rien dans cet épisode, parce que j'ai envie que vous gardiez des surprises pour le visionnage du film et que je pense que c'est important que vous le découvriez par vous-même cette histoire parce que c'est un des axes du film et que c'est un des axes que j'ai pas envie de développer parce que je le trouve joli et que j'ai envie que vous puissiez le découvrir par vous-même du coup. Mais l'autre élément majeur selon moi de la réussite du film, c'est sa musique qui est créée par le groupe de G-pop euh, Radwimps, si je sais bien le prononcer. Et c'est impossible pour moi de parler de Your Name sans parler d'à quel point la musique elle joue un rôle crucial dans la vision qu'on a du film en fait. Parce que que ce soit les génériques, parce qu'il y en a deux, il y en a un au tout début, puis un second à peu près une demi-heure plus tard. Ce qui a fait poser la question à pas mal de gens, genre, est-ce que ça serait pas trois épisodes animés, du coup qui auraient été collés l'un à l'autre Parce que vraiment, ça faisait 25 minutes, puis un générique, ce qui est le cas dans les animés classiques, dans les animés à, à épisodes. Mais non, ça reste un film construit comme un film, donc pas de doute là-dessus mais ça peut être aussi pour les musiques d'ambiance, ou alors dans les moments où la musique prend le pas sur l'action. En fait, j'ai l'impression que tout est millimétré et résonne parfaitement avec le ton et la beauté du film. On a une musique qui est très entraînante, qui est très classique dans les instruments utilisés, c'est-à-dire on a beaucoup de pianos, euh, des instruments à cordes et des instruments avant, ce qui est souvent le cas pour des musiques euh, orchestrales de films. Et euh, les instruments avant, vent, certes, reviennent un peu plus dans les films japonais que dans les films européens et américains. Mais euh, ici, la musique, je trouve, elle donne un vrai souffle au film qui pourrait pas y avoir avec une musique euh, plus... Euh, plus classique, ou en tout cas qui servirait uniquement de fond plutôt, parce que classique ça veut rien dire, mais une musique qui servirait uniquement de fond sonore et qui n'aurait pas une, un rôle à jouer. Et d'ailleurs, euh, parce que je trouve qu'elle joue un rôle très important dans le film, je vous invite à écouter la BO séparément du film, de préférence évidemment après avoir vu le film, parce que bah, c'est mieux de la découvrir avec les images pour lesquelles elle a été créée, mais juste pour profiter du travail du groupe qui est vraiment exceptionnel et qui est très rare euh, de cette qualité-là, en tout cas c'est rare que j'écoute une musique autant après avoir vu le film et là ça doit faire 4-5 ans que j'ai découvert le film et j'écoute vraiment au moins 2-3 fois par mois la musique du film tellement elle est bien et tellement elle aide à faire plein de choses en plus de, de juste soutenir les images quoi. mais après avoir parlé de tout ce qui constitue le cœur du film j'aimerais parler de son message et des deux choses qu'il a selon moi envie de traiter et qui font le corps du film, à savoir la spiritualité et l'amour qui sont très très liés dans Your Name une des leçons importantes que nous donne le film, c'est dans une séquence assez magique de balade dans les bois pour se rendre à un sanctuaire divin, et c'est la vision de Musubi par la grand-mère de Mitsuha. Alors, Musubi, c'est le nom donné à la divinité qui protège la région dans laquelle vit Mitsuha et sa famille. Mais Musubi, c'est bien plus qu'une divinité, en tout cas une divinité dans le sens où nous, euh, Européens, et ber bercés dans le que ce soit le christianisme, euh, l'islam ou le judaïsme, c'est-à-dire, c'est pas un dieu unique à l'image un peu de religion animiste en fait Musubi c'est un esprit, une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets mais aussi les éléments naturels et qui lie ensemble en fait tout ce qui existe en quelque sorte c'est une sorte de force qui se représente dans tout ce qui nous entoure, mais je vais vous passer l'extrait dans le film où la grand-mère du coup de Mitsuha parle de Musubi et je pense que ça sera un peu plus clair que ce que je suis en train de dire là et que je suis en train d'essayer, de, d'expliquer, d'analyser sans que ça soit particulièrement clair j'ai l'impression Mitsuha Yotsua, est-ce que vous connaissez Musubi Hein Musubi Musubi, c'est comme ça qu'on appelait notre Dieu protecteur dans la langue d'autrefois. C'est un mot qui a un sens très profond. Faire un nœud, c'est Musubi. Nouer des liens avec des personnes, c'est Musubi. Le temps qui s'écoule, c'est Musubi. Toutes ces choses se font grâce à notre Dieu. Par conséquent, les tresses que nous fabriquons sont l'œuvre de notre Dieu. Elle représente le cours du temps. Elle s'assemble pour devenir une forme. Elle s'entortille, elle s'en mêle. Parfois elle se défend, se coupe et se renoue. C'est ça, Mosubi. C'est la vie qui suit le cours du temps. Mais la vraie thématique de Your Name, c'est sûrement la notion de destin. Si je fais des contorsions avec Musubi, avec le concept d'Amster, le vrai sujet du film, c'est cette destinée, et c'est ce fil qui est littéralement représenté qui lie Takie Mitsuha, et qui ne peut être brisé que ce soit par la distance ou par le temps. Makoto Shinkai, dans toutes ses filmographies, il essaye de faire passer l'idée que peu importe les épreuves, les obstacles, les personnes qui sont destinées à se retrouver se retrouveront, mais pas sans effort et sans sacrifice. Si le destin, et du coup Musubi qui est en est son expression, « guide nos personnages », ceux-ci doivent se battre pour accrocher ce fil là, et se battre pour le conserver le destin chez Makoto Shinkai c'est jamais la fatalité c'est juste un chemin à suivre qui n'est pas indépendant de la volonté de nos personnages et c'est pour ça qu'on sort du film en étant heureux et enthousiaste, parce que les notions d'âme-sœur et de destin ne doivent pas être vues fatalistes en tout cas pour le réalisateur mais comme un message de confiance en l'avenir et en tout cas d'une sorte de confiance dans le monde Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui voudraient voir Your Name, il est disponible à la location en ligne et au format physique. Si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer et analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast, si j'ai réussi à les mettre parce que je crois que vous n'avez toujours pas accès aux commentaires, vraiment je vais trouver une solution. Chaque semaine je dis ça, chaque semaine je trouve pas, mais il y a un moment donné ils seront disponibles, je vous le redirai quand ça sera le cas. Ou alors sur le compte Instagram, le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour est dans le lien et dans la description de cet épisode, pardon le podcast qui a également un compte TikTok que vous pouvez les découvrir si vous préférez les images au son. Sinon si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film.